0: To jest Drozdowisko, czyli autorski podcast Teresy Drozdy zajmujący się kulturą w niemal wszystkich jej przejawach. Drozdowisko to teatr, literatura, piosenka i film. To rozmowy z twórczymi ludźmi. To kulturalne podróże po Polsce i Czechach. To wspomnienia o ludziach kultury i dużo archiwaliów. Drozdowisko to po prostu ja, Teresa Drozda. Dzień dobry, jest 6 sierpnia 2022 roku. Zapraszam Was na Drozdowisko numer 77. Dziś nie jestem sama. Dzień dobry. Jacek Kosiński jest ze mną. To ja. Bo chcemy wam opowiedzieć w dzisiejszym odcinku o naszych podróżach, które trwały przeszło dwa tygodnie. Zjeździliśmy trzy kraje. Byliśmy w Polsce, w Czechach i w Niemczech. I jak powiedziałam, trochę wam spróbujemy o tym opowiedzieć, ale właściwie chyba oboje mamy takie poczucie, że ledwo dotknęliśmy wszystkich tych miejsc, zwłaszcza tych pozapraskich miejsc I i chcę ci powiedzieć, Jacuniu, że tak. już zarezerwowałam nam noclegi i w twierdzy Terezin, i pod Dreznem, tam gdzieś na granicy na Czech powie, chcesz i mi Niemiec.
1: Zasmakowałaś.
0: Zasmakowałam i w przyszłym roku jedziemy zgłębiać temat.
1: Ale nie powiesz, droga Teresko, że zachowywaliśmy się tak jak... Nie wiem, turyści, którzy i przez szybkie lizali lody?
0: Nie, myślę, że nie, tylko sądzę, że po prostu wybrałeś nam takie trasy mhm. i takie miejsca Wybraliśmy do odwiedzenia. Już powiedz, tak? Wybrałeś, wybrałeś. Mhm że jednak one wymagają po prostu powrotu. One wymagają tego, żeby trochę lepiej się przygotować. I ja mam wrażenie, że myśmy zrobili w tym roku tylko rekonesans i że dogłębne zwiedzanie dopiero nas czeka.
1: No dobrze. To co, gdzieś jedziemy? No zaczynajmy. No dobrze. Najpierw taki malusieńki historyczny trend, bo jak zawsze jeżdżę na tamte tereny, czy w tamte tereny, czyli Dolny Śląsk, Sudety, to ja mam zawsze taki Problem, teraz jestem mało poprawny politycznie, bo to hasło, że powracamy do starodawnych, starodawnych, na na starodawne ziemie polskie, piastowskie. Jasne, że
0: do macierzy,
1: tak. Do macierzy, to zawsze taki lekki mój niepokój wzbudza, bo do XII wieku bardzo duża część Śląska należała rzeczywiście do Polski, ale już w wieku. 15, na początku wieku XV, o ile mnie pamięć nie myli, nie było żadnego samodzielnego księstwa śląskiego na tamtych terenach. Wszystkie ziemie przejęli Czesi, bo Piastowie mieli dwie takie charakterystyczne cechy, że albo nie mieli w ogóle dzieci, Albo mieli, nie wiem, pięciu synów, czy... czy, czy, I dzielili, tak? I dzielili i państwo polskie, które... I to jest według mnie historycznie jedno z największych nieszczęść, jakie nas spotkało, że Bolesław Krzywousty nie został koronowany na króla. A nie zgadzam się też z opinią, że ten słynny testament Bolesława Krzywoustego, który dzielił Polskę Na na, na dzielnicę, był błędem, bo według mnie nie, bo on był jedyną możliwością, żeby... Chociaż przez chwilę ci synowie jakoś działali wspólnie, no oczywiście to rzeczywiście trwało bardzo krótko, księciem zwierzchnim po śmierci Krzywoustego został najstarszy syn Władysław Wygnaniec i on był, jego taką domeną był właśnie Śląsk. I przez kilka lat to działało, że bracia gdyby zgadzali się na, na, na to, że Władysław był zwierzchnym księciem, ale później, jak to w rodzinie, każdy chce być ważniejszy. I w XIV, XV wieku te wszystkie księstewka śląskie, nie dość, że między sobą książęta się bili i to dość ostro. To Konkurowali, jeszcze... tak to ładniej nazwijmy. Nie, nie, kochana, tam było, dochodziło do takich rzeczy, że tam, nie wiem, brat brata zamykał na przykład i w klatce, którą wywieszał na rynku. I...
0: Dobra, okej, okay, to nie no. była konkurencja, to była naparzanka.
1: No, właśnie, a żeby się bić, czy żeby konkurować, to trzeba mieć pieniądze. Więc masę tych ziem z każdego tego księstwa, księstewka została oddawana pod zastaw. Mm-hmm. czy pod zastaw biskupom, czy książętom niemieckim, czy królowi Czech, bo Czechy w tamtych czasach były państwem potężnym. I to jest taki wstęp do tego, że...
0: Że jak jedziemy tam oglądać zamki, to nie oglądamy zamków polskich. No, tak, tak? to chcesz takich, powiedzieć?
1: No, no, miejscowych książąt, prawda? I to, co pięknie opowiedział teraz taki przeskok w czasie twojego spotkania w Kudowie Zdroju, Aleksander Kaczorowski... Kaczorowski który powiedział, że Czesi nam prawie wszystko wybaczają, te nasze tam i Cieszyn, i Zaolzie, i 1968 rok, ale nigdy nam nie wybaczą tego, że im zabraliśmy kudowę. Nie wiem, czy sobie przypominasz to to, to zdanie. Dobrze, i teraz zaczynamy, to to był taki wtręcik i wróćmy do pierwszego miejsca, w którym się zatrzymaliśmy, czyli do Głuchołaz.
0: Tak, 15 lipca, o czym już słyszeliście w drozdowisku numer 75, wylądowaliśmy wraz z Jackiem w Głuchołazach. Zresztą ten odcinek drozdowiska rozpoczyna się od takiego naszego mikro... Spacerku. Krajoznawczego spacerku, po historycznym mostku huśtanym, więc Głuchołazy zostawiamy. Nie, jedno zdanie, dobrze? Mhm, dobrze. Bo,
1: wiesz, bo, I coś wspaniałego w większości tych miasteczek polskich i czeskich, tam właśnie na, na Śląsku. Na pograniczu. Na, na pograniczu, że one w większości szczęśliwie przetrwały drugą wojnę światową. I ta ich materia jest bardzo podobna do, do tej takiej, nie wiem, nawet z końca XIX wieku, bo przejeżdżaj przez wiele tych miasteczek i one są bliźniaczo podobne, tak, to prawda? prawda? Rynki mhm. są cudowne, te kamieniczki kolorowe, takie Wokół, renesansowe, mhm. prawda? I to, to jest to jest śliczny, i to jest ogromne szczęście. Na przykład na Głucho a słuchaj, w czasie wyzwolenia spadła jedna bomba, szczęśliwie. Jedna jedyna bomba zostały wyzwolone. Niemcy wycofali się bodaj 9 maja, już po zakończeniu wojny i zaraz tam wkroczyły wojska polskie, więc nie zniszczono tego. Szczęśliwie też, że władcy dzisiejsi tych miasteczek zaczęli dbać o to. Pięknie zachowana w Głuchołazach jest fragment murów obronnych, no bo to była jednak twierdza. Jest wspaniała taka wieża górna w Głuchołazach, ona ma bodaj 25 metrów i co jest, na, 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 czego nie, nie, nie w, tym, w tym czasie, nie, jak byliśmy, nie wykonaliśmy tej, tej, tej akcji.
0: No mówiłam, że to dopiero był początek. No,
1: no wiesz ile, ile, ile tam jest schodów? Schodków? ile No strzel. Powiem
0: Poczekaj, 25 metrów w górę, no. tak? Mm-hmm. Ile jest
1: schodów? Ze 180. No nie, przesadziłaś, jest 105 chyba, czy 106 czy schod... Są schody drewniane, więc trzeba mieć też niezłą kondycję, żeby się e, na nie w drewniach. Są piękne widoki z tej wieży e, i to jest tak taki bardzo warty obejrzenia zabytek, czy takie miejsce w Głuchołazach, oprócz tych innych, które naprawdę są w bardzo dobrym stanie. No i nie byłbym sobą, gdybym cię nie przymusił do wyjazdu z tych głuchołaz dobrze powiedziałem, z Głuchowac, w różne miejsca. Wybieraliśmy dwa takie miejsca. Jedno to była Łąka Prudnicka, a drugi był sam Prudnik. Ta Łąka Prudnicka to jest dla mnie coś strasznego i ja mam zawsze takie wspomnienia z naszej wyprawy do Książa, gdzie pojechaliśmy sobie też, wyjechaliśmy z Książa i obejrzeliśmy dwa... Dwa zamki, dwie straszliwe ruiny w pobliżu tego miasta, tego zamku. Książ, też trzeba pamiętać, że książ, ten, który my oglądamy i który widzimy w telewizji, to nie jest ten najważniejszy zamek w Książu, bo tuż obok jest stary książ, ten ważniejszy. Bo tamten to, był, to nie jest zamek ksi- w Książu, tylko pałac Książu. Mm-hmm. O tym kiedyś już rozmawialiśmy. I pojechaliśmy do tej, do tej łąki prudnickiej. Ja sobie przypominam, gdzieś jakiś może tam... No, 40 lat temu gdzieś tam byłem przypadkowo na tamtych terenach. I ten zamek w Łące Prudnickiej wyglądał źle. Mm-hmm. No ale jeszcze go, ja wtedy go znalazłem. Aha, jeszcze go było widać. Jeszcze było go widać, a teraz oboje pojechaliśmy i musieliśmy zasięgnąć języka u osób, które, bo tam chyba jakieś...
0: Gospodarstwo rolne, gospodarstwo rolne. czy jest w ruinach, czy też w jakby takich przy Bo w lepszym stanie jest, właśnie
1: są te jakieś takie gospodarcze budynki. Tak, budynki
0: może. gospodarcze przy zamku zdecydowanie. I tam w nich jeszcze ciągle się różne rzeczy odbywają. Tam mieszka bydło i tam po prostu ludzie pracują. Natomiast sam zamek rzeczywiście, który jest przepiękny, ale jest totalnie zarośnięty i zupełnie zniszczony i właściwie go nie widać no tak, bo nie dość, z drogi, że... bo, bo po prostu wzięła go we władanie przyroda.
1: No tak i jeszcze jedno, że to jest kolejny zamek, który pod koniec lat 80. czy na początku lat 90. został sprzedany w ręce prywatne. I ten właściciel, który, miał, który zakupił to, Zobowiązał się nie, do utrzymania tkanki, do odbudowy, no i jak widzieliśmy, no z zobowiązań raczej niewiele wyszło. A jeszcze taka historycznie ważna informacja, że ostatnim właścicielem tego zamku był generał von Holtitz w czasie II wojny światowej, komendant Paryża. Komendant Paryża w roku 1945 i który odmówił wzburzenia Paryża. Nie mm. wykonał rozkazu, rozkazu i Himmlera i Hitlera, że nie zgodził się. Może to nie jest jakaś wielka postać. W każdym razie to jest jeden, to jest ostatni właściciel, prawdziwy właściciel zamku w Łące Prudnickiej. Pojechaliśmy do Prudnika. I weszliśmy na wieżę, bo to jest jedyne, co zachowało się z Zamku Prudnickiego i mieliśmy wyjątkowe szczęście, chyba się zgodzisz Teresko, że trafiliśmy na tej wieży na... Pana, który tam, nie wiem, opiekował się tym? No tak,
0: ponieważ ta wieża należy do Muzeum Ziemi Prudnickiej w tej chwili. Ona, jakby to muzeum jest dysponentem tej wieży. No i żeby wejść na tę wieżę trzeba kupić bilety, więc zawsze musi być tam ktoś, kto te bilety sprzedaje. No ale też przy okazji właśnie odpowiada na pytania różnych namolnych turystów, takich jak my.
1: Ta wieża też nazywa się wieżą Woka. Bo właścicielem Prudnika przez pewien czas w wieku chyba XIII czy, czy na przełomie wieku XII-XIII był taki czeski szlachcic. Woka z Rożem Borka. jest wspaniała. Na, na, na jej szczycie jest taka ośmiokątna, ośmiokątny taki, jak, nie wiem jak to nazwać, taras, prawda? No, ale, właśnie to nie jest,
0: ale to właśnie nie jest taras, bo jednak ona jest no, zamknięta. zamknięta. No, tak, to tak, znaczy, no, to, nie jest, to, taras, to nie jest taras. Nie wiem jak
1: to. to, to, to pomieszczenie. To, no, takie no, pomieszczenie. Ośmiokątne, ośmiokątne z oknami. No, mm-hmm. I przy dobrej pogodzie, a my mieliśmy szczęście, yy, można stamtąd yy, obejrzeć panoramę i gór Opawskich, które otaczają Głuchołazy. Jeszcze dalej nawet pan, który nas sam oprowadzał, wskazał nam, że było widać Ślęże, świętą górę śląską, a w górach Opawskich jest taka góra, która się nazywa Biskupia Kopa i to jest góra, która należy do korony Sudetów. Ona jest niewielka. 800 chyba metrów ma i można sobie zaliczyć tam Śnieżkę i, on, i jeszcze pozostałe najwyższe punkty w Sudetach i można zdobyć koronę Sudetów. To Ja się strasznie rozgadałem.
0: Ale Dobrze. też sygnały mam takie, że nasi słuchacze lubią tych twoich gawęd Dobrze. historyczno-krajoznawczych słuchać, więc, więc być może po prostu Dobrze. to ma sens. Ja chcę tylko powiedzieć, że myśmy mieli moment taki i taką myśl, żeby to nazwijmy krajoznawcze drozdowisko, zresztą ten mostek huśtany był tego najlepszym dowodem, nagrywać w tych miejscach, w których jesteśmy. Ale gdybyśmy tam chodzili wszędzie z mikrofonem i wszędzie ten mikrofon trzymali, ta nasza opowieść byłaby po pierwsze dużo bardziej chaotyczna, a po drugie jednak mam wrażenie, że dużo mniej byście się od nas mogli dowiedzieć. Być może by to było bardziej kolorowe, ale w którymś momencie, bo podjęliśmy kilka takich prób, uznaliśmy, że jednak lepiej będzie, kiedy opowiemy wam o tym, że tak się wyrażę, na sucho. Poczytaliśmy, bo przywieźliśmy całą masę różnych ulotek, więc mamy przeczytane te ulotki. Jakby możemy wam powiedzieć więcej, mam wrażenie, choć cały czas to jest tylko muśnięcie, tylko dotknięcie. No a zamki, pałace, twierdze, one są zawsze celem tych naszych podróży z tego powodu, że to jest coś, co absolutnie Absolutnie fascynuje Jacka i nie to, że jakoś podzielam te jego fascynację, no ale fajnie jest pojechać w takie miejsca, w które by się samemu nigdy nie pojechało i, no tak, no. i to jest właśnie I wiesz, najfajniejsze w tym naszym podróżowaniu, i, mam wrażenie. I,
1: I jeszcze jest takie ryzyko, jakbyśmy nagrywali to w tych miejscach to ten podcast mógłby trwać z 10 godzin.
0: To jeszcze jest inna sprawa. Wtedy bym go podzieliła na części, ale mimo wszystko no byłoby to po prostu o wiele trudniejsze, ale też mam wrażenie dużo bardziej chaotyczne. Dobrze, to I o... dlatego zdecydowaliśmy się na takie nagranie, ale nie jest powiedziane, że jak w przyszłym roku wrócimy w tamte miejsca, będziemy już lepiej przygotowani.
1: Tak ugrzęźniemy gdzieś. No
0: to wtedy będziemy nagrywać się na
1: miejscu. Dobrze Co? Przekraczamy granicę? Przekraczamy granicę, ponieważ
0: Głuchołazy były tym przystankiem pracowo-muzycznym i raz jeszcze odsyłam was do 75. drozdowiska, bo ono jest naprawdę kolorowe. Tak jest. A z Głuchołaz pojechaliśmy do Pragi, ale podczas tej drogi też zatrzymaliśmy się w kilku miejscach. Tak
1: jest, a że z Głuchołaz do Czech to jest nie wiem, trzy kilometry, żeby przekroczyć granicę? No tak
0: mniej więcej. mniej więcej.
1: I pierwszy strzał, który ja wymyśliłem, był pudłem i to niezbananym, czemu? jak bo wymyśliłem jakąś miejscowość, tam, tam sobie gdzieś znalazłem jakiś zamek, którego w ogóle nie było. Przyjechaliśmy tę miejscowość chyba szer- szerz i wzdłuż i, I nie było śladów. Nie i mi się, prawda. że y, to ja sobie coś wymyśliłem. Następny to jest, ty mówisz inaczej, używasz innej nazwy, ja używam tej polskiej Jesienik. No
0: Jesienik, jesienik no to jest czeska nazwa.
1: Bo jeszcze jest Jesionik. To, to jest po polsku. Po polsku, no ale jesteśmy w Czechach i w tym zbliżając do, 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 do Jesienika zwróciliśmy uwagę, oboje spojrzeliśmy w górę i mówimy to jest to. Pamiętasz na wzgórzach takie wspaniałe budynki, no to tam jedziemy. No ale szczęśliwie Pani Teresa, jako osoba racjonalna, kazała nam się zatrzymać na rynku czy przy rynku, w w centrum tego miasteczka i, i udaliśmy się do punktu informacyjnego, gdzie Pani po polsku Urocza, pani po prostu. No, polsku...
0: jesiennik jest naprawdę kilkanaście no, tak. kilometrów od granicy, więc tam bardzo wielu Polaków przyjeżdża i, i, i były chyba nawet materiały w języku polskim. No tak,
1: tak, tak tutaj mamy gdzieś chyba. Gdzieś
0: nie, ten, ten, ten akurat mamy. Może błysnęliśmy,
1: że my jesteśmy, że my znamy tak doskonale, że ty znasz tak doskonale czeski, że spokojnie możesz się obracać i w, i w tym języku. Bo okazało się, że to, co wzięliśmy za zamek, to są słynne łaźnie założone przez i, takiego. Czyli
0: sanatorium inaczej trochę. No, tak. No, mm-hmm. co, no, ale to
1: się nazywają Łaźnie Jesienik. O, tak, tak, taka jest właściwa. I pan Wincent Presnic je założył w XIX wieku. Taki domorosły, bo on nie, 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 nie miał wykształcenia lekarskiego. W każdym razie on był takim zwolennikiem używania różnych naturalnych środków, by się leczyć. No i ja tak troszeczkę zrozpaczony mu jak to? Przecież jest w informatorach, że jest w Jesieniku zamek. No i wyszliśmy podchodzimy, stoi tam taka, jeszcze trzeba powiedzieć jedną najważniejszą rzecz, że to jest kolejna nasza próba wędrówki po zamkach czeskich w poniedziałek.
0: No tak, a tutaj was rzeczywiście ostrzegamy. W poniedziałek większość tych instytucji, do których można wejść, to znaczy zamków, które są oddziałami muzealnymi, jest po prostu pozamykana. No a
1: niektóre jeszcze do tego stopnia, że nawet parki wokół zamków też są zamknięte, że nawet nie można, już się nie mówię, że wejść na, na, do budynku, ale na, na teren. Na teren parku. Na też, ten nie, ten nie, można wejść, też nie można to wejść, niestety to prawda. I tak spojrzeliśmy, stoi jakaś taka budowla się okazało, że to jest słynna twierdza wodna. Teraz niestety twierdza wodna otoczona jest fosą, w której nie ma wody. Suchą fosą. Suchą, suchą fosą. To jest takie miasto, które należało do księstwa Nyskiego i ono, ta, ta twierdza była jednym z najważniejszych miejsc w ogóle na trasie zamkowej, bo ona była takim punktem, który zamykał drogi właśnie nawet do Pragi, prawda, żeby nie można się tam było przedostać. I on należał najpierw do, właśnie do księstwa Nyskiego, a później przeszedł w ręce biskupów wrocławskich. Co możemy powiedzieć o tej twierdzy Niewiele, bo też... Była zamknięta, obejrzeliśmy ją
0: ze zewnątrz. Tylko z tych już
1: zewnątrz. Właściwie ja nie wiem, czy to można w ogóle nazwać twierdzą, bo to prawie brama była. Chociaż miała w środku podwórzec. Na pewno w wiekach, w średniowieczu, czyli wiek XII, XIII, XIV, trudna była do zdobycia. I to było pierwsze takie miejsce, które na tej trasie naszej zobaczyliśmy. Następnym zamkiem, którym mieliśmy zobaczyć, ale zrezygnowaliśmy, po, po tym jesieniku i jak sobie uświadomiliśmy, że to na pewno będzie zamknięte, to jest zamek w Liticach, który obejrzeliśmy tylko z drogi, bo on stoi na takiej wysokiej górze.
0: Przepraszam Cię, bardzo,
1: wdrapaliśmy się
0: pod te Litice.
1: Tak. Oczywiście. Ja jakoś nie no, oczywiście. No, oczywiście. To to zrezygnowaliśmy,
0: zrezygnowaliśmy z łaźni. Nie pojechaliśmy do tych łaźni no, tak, jesienickich, tak. które rzeczywiście wyglądają imponująco, ale też tam nas ostrzeżono, że tam nie można podjechać, że dużo wcześniej trzeba zostawić samochód, a jednak my byliśmy w trasie. Musieliśmy o odpowiedniej porze dojechać do punktu docelowego, czyli do Pragi, i zrezygnowaliśmy z takich, powiedziałabym, pustych spacerów. Zwłaszcza, że łaźnie są. To jednak nie jest zamek, choć architektura absolutnie fantastyczna. Pojechaliśmy do tych Litic i to jest zamek pięknie położony na wzgórzu. Dojechaliśmy do takiego miasteczka, które leży u podnóża tego zamku. Zostawiliśmy samochód w tym miasteczku. Tam też wszystko było zamknięte, bo to był poniedziałek, więc nie mogliśmy się w gospodzie pod zamkiem ani napić kawy, ani herbaty, ani niczego zjeść i po prostu prostu jakieś 500 czy 600 metrów w górę, pięknym lasem, podeszliśmy pod zamek. Brama była zamknięta, ale wokół zamku prowadziła taka leśna ścieżka, tak, tak. też nie do końca bezpieczna, więc całego zamku nie obeszliśmy tą ścieżką, ale z różnych stron na tę warowną budowlę
1: sobie popatrzyliśmy. O, widzi Pani, widzi Pani. Widzi, I teraz
0: widzi. już Pan sobie wszystko już przypomniał. Sobie przypominam sobie.
1: I... I on przypomina mi ten, ten, ten zamek, przypomina mi trochę zamku, zamek w Bolkowie, rzeczywiście, bo jest są te, te, te mury, bo to jest prawdziwy zamek. To, mm-hmm. to była prawdziwa twierdza murowana i, i tak dalej. Wielkie na nas wrażenie zrobiło, jak dochodzić, bo znowu o zamku, tak jak Ty powiedziałeś, możemy tylko powiedzieć: Że stoi. Z, że stoi i zajrzeliśmy sobie przez bramę. Ale te domki, które Mieliśmy wokół To ta, takie cofnięcie czasu Nawet ja nie wiem, czy no, chyba do XIX wieku ale, Albo jeszcze wcześniej albo Tak, jeszcze Ponieważ wcześniej... rzeczywiście
0: te, te, te domy Ta wioska, która jest Pod zamkiem Składa się z kilkunastu Takich Bardzo już starych chałup hmm. Ale widać, że w nich cały czas mieszkają ludzie Z domną
1: taką małą kapliczką
0: Tak, bo te obejścia są też bardzo zadbane hmm. Więc rzeczywiście to jest bardzo, bardzo malownicze miejsce i pewnie warto byłoby do niego wrócić nie w poniedziałek, tylko tak, w jasne. inny dzień, tygodnia, kiedy byłoby tam wszystko otwarte.
1: Dobrze. I to Pani Teresko, to ja, i już zbliżamy się? Nie, to już jest, jesteśmy teraz już w Pradze. Tereska, proszę Państwa, tego nie widzicie, ogląda nasze zdjęcia z tego zamku, o którym ja e, zapomniałem. W ogóle jakoś się dziwnie wymazałem go no z pamięci. O, nawet jest tablica, kiedy, w, w, w jakie dni, jakiego miesiąca, w godzinach go można obejrzeć, więc polecamy ten zamek w Liticach i obiecujemy, że może w przyszłym roku we wtorek pojedziemy. <śmiech>
0: Spróbujemy.
1: <śmiech> I dojechaliśmy do Pragi.
0: I dojechaliśmy do Pragi i co, opowiadamy co się działo w Pradze, bo to rzeczywiście musimy powiedzieć. byliśmy tam przez tydzień prawie, mhm. dosyć długo. Też w czasie tych naprawdę największych mhm. lipcowych upałów. W Pradze było bardzo gorąco, mhm. bardzo y, trudno się spacerowało, chodziło, zwiedzało, bo przed tym upałem, przed tym słońcem właściwie nie było się gdzie schować. No ale próbowaliśmy. Tak. Tak.
1: mimo tych 37 stopni odwiedziliśmy 3-4 muzea chyba, co najmniej, jeżeli dobrze liczę. Tak, ale to tutaj
0: nie będziemy też wam tego wszystkiego nie, chyba no, opowiadać. Jednym... No dobra, to opowiadaj, kochani. Opowiadaj, Słuchaj... co chcesz, bo ja to wiesz, o Pradze to ja mogę dobrze. ciągle.
1: są w Pradze trzy wystawy poświęcone musze. Tak. I te wystawy to jest coś takiego, za co ja niesamowicie cenię Czech- Czechów, bo... Od... O,
0: rany cenisz za coś Ta, Czechów, no, juhu.
1: Za, za parę rzeczy, za świetną grę w na przykład. Także. Ale nie, za umiejętność pokazywania ważnych postaci, bo Mucha. Przedtem obejrzeliśmy film o... Zatopku. O Zatopku, o Karelu Gocie. Mhm. Ty obejrzałaś w Pradze musical poświęcony Marcie Kubiszowej, więc potrafią sprzedać i świetnie, świetnie opakowane to to jest. To prawda,
0: znaczy bardzo opierają się na tej mm-hmm. swojej historii i bardzo tę swoją historię opowiadają. Byliśmy w Muzeum Narodowym na wystawie wiery, o, o Wierze Czaslawskiej. Tak, przecież, I właśnie tutaj prawda? chciałem
1: się dłużej zatrzymać, mm-hmm. bo dla mnie Wiera Czaslawska to jest taka postać, która wymaga troszkę dłuższego, dłuższej opowieści. Ta wystawa jest może niewielka, w sumie dotyczy...
0: Ale jest w Muzeum Narodowym. Dla mnie mnie to jest, powiem Ci, taką w ogóle niezwykłą sytuacją.
1: I ona opowiada, jak gdyby całe życie nie koncentruje się na tym jednym, pewnym, bardzo ważnym, historycznym wydarzeniu. A to wydarzenie miało miejsce w roku 1968. Rok 1968 to jest taki przedziwny rok. Bardzo dziwny, bo jest tak, marzec 68 w Polsce. Polsce, maj 68 Paryż. Następny, sierpień, sierpień 68, Praga. Interwencja Wojsk Układu Warszawskiego, jak to się pięknie nazywa w Pradze, to jeszcze także Igrzyska Olimpijskie w Meksyku. I na kilka dni przed, tym, przed otwarciem Igrzysk olimpijskich w Meksyku, w, w październiku 68 roku, w niewielkiej miejscowości Tlatelolco, tam doszło do wystąpienia studentów i wojsko meksykańskie spacyfikowało w sposób okrutny te, te rozruchy, czy, czy mhm. ten protest studencki. I są bardzo różne informacje o zabitych. Od 100 do 500 osób zginęło. W ogóle był taki moment, że zastanawiano się, czy nie powinno się odwołać. Odwołać
0: olimpiady, Olim- tak. Igrzysk. Igrzysk.
1: igrzysk. Olimpiada to jest czas między igrzyskami. Dobra, ok. I w czasie tych igrzysk miało miejsca dwa niezwykłe polityczne wydarzenia. Pierwsze wydarzenie dotyczyło amerykańskich sportowców. Wtedy bardzo silne w Stanach Zjednoczonych była taka organizacja Black Power. I w czasie dekorowania medalami olimpijskimi zwycięzców w biegu na 200 metrów dwaj amerykańscy sprinterzy, czyli Tommy Smith i John Carlos, stając na podium, Smith zajął pierwsze miejsce, Carlos trzecie unieśli rękę z za czarną rękawiczką. Obaj byli ciemnoskórzy, unieśli w takim geście zaciśniętej pięści w czarnej rękawicy. Obaj zostali dyskwalifikowani, do żywotnia. I żywotnia Za ten gest? Za ten nie? gest, no bo uznano, że to jest gest polityczny, a igrzyska są czyste od polityki. No i w tym samym czasie, nie chcę teraz wymyślać, czy to było przed, czy po, mm-hmm. podobne wydarzenie miało miejsce na arenie gimnastycznej Czasławska, która zdobyła na, na tych igrzyskach cztery złote medale. W jednej z konkurencji zajęła wspólne miejsce miejsce. Egzekwo, egzekwo z, pie, pierwsze miejsce tak, z, z reprezentacją,
0: z reprezentantką Związku Radzieckiego.
1: Petrik i w czasie grania hymnu ona hymnu
0: radzieckiego
1: hymnu radzieckiego ona po prostu jak gdyby opuściła głowę według mnie zachowała się normalnie.
0: I to było wielkie też bohaterstwo, tak to też zostało odczytane przez Czechów przez Słowaków jako odważny gest polityczny.
1: No i trzeba powiedzieć, że Wiera Czaslawska jest wielokrotną medalistką. Ona na, co najmniej na dwóch igrzyskach w sumie zdobyła 11 medali w, tej, w gimnastyce. I ja dlatego chciałem o tym powiedzieć, o, o tym 1968 roku, że to był taki właśnie niesamowity rok, bo jeszcze miało miejsce dwa tragiczne wydarzenia w Stanach Zjednoczonych. Został zastrzelony Martin Luther King i został zastrzelony Robert Kennedy czyli brat Johna Kennedy'ego, minister spraw wewnętrznych, czyli sprawiedliwości, tam sekretarz stanu Sprawiedliwości, który startował w wyborach w 1968 roku. On został także zastrzelony, a w tym 1968 roku i już to będzie koniec opowieści o 1968 roku. Pani Teresko, i, i wie Pani, co się jeszcze wydarzyło?
0: Co się jeszcze wydarzyło? Jeszcze
1: się wydarzyło coś takiego, że miała miejsce premiera filmu Hrabina kosel. o której za chwilę <laughs> będziemy rozmawiali, a także w Polsce po raz pierwszy została nagrana płyta, która zdobyła status złotej płyty. Wie pani, kto jest autorem tej płyty? Czesław Niemen? Tak jest, dziwny jest ten świat. I to jest 68 rok i to jest Praga. Do Pragi trzeba pojechać, żeby zobaczyć wystawę na wyspie Kampa i o pani która o osobie która jest fundatorką całego kompleksu muzealnego na wyspie Kampa także ty widziałeś przedstawienie i to jest kolejny przyczynek do tego czy jest jakiś film o profesorze Lorencu w Polsce
0: hmm, chyba nie, chyba nie. Mm. A tutaj pani, która... Meda Latkowa, Latkowa, wiele lat na emigracji, wróciła w 80. latach do Czechosłowacji i bardzo długo walczyła o to, żeby dzieła sztuki, które kupowała mieszkając we Francji, a potem w Ameryce, znalazły swoje miejsce w Pradze i nie chciała, żeby zostały wchłonięte przez jakąś większą instytucję, na przykład przez Galerię Narodową, tylko chciała, żeby były w zupełnie osobnym, własnym miejscu, prezentowane. Tak, no myśmy byli w Pradze dosyć długo. Ta wystawa o wieży Czasławskiej była jedną z tych, na które bardzo chciałam Jacka zabrać. Ona jeszcze przez chwilę dosłownie będzie czynna, bo to jest wystawa czasowa. Obejrzeliśmy też kilka wystaw, które są stałymi ekspozycjami. Myślę o tej wystawie dziejny XX stulecia,
1: 20 tak. czyli,
0: mm-hmm. czyli jakby dzieje XX wieku, ale też z czeskiego punktu widzenia. To jest Ona tutaj...
1: jest wspaniała. Przepraszam, że się przerwę, bo ty będziesz, I to jest cudowne Wystawa, na którą powinno się iść z dziećmi, no takimi nie pięciolatkami, a może już nawet z pięciolatkami, bo przecież zaczyna się tą przejażdżką windą, prawda? Taką windą czasu. Windą czasu I i przy tym te wszystkie eksponaty są tak poustawiane i tak one wyglądają, że naprawdę to jest cudowna, edukacyjna, tylko nienachalna.
0: Tak, bardzo, bardzo to jest inteligentnie i tak bardzo nowocześnie zrobiona wystawa. Więc trochę pochodziliśmy po wystawach, byliśmy na tych trzech wystawach Alfonsa Muchy, o których Jacek wspomniał. Te wystawy, o tyle trudno o nich mówić tutaj w podcaście, dlatego, że jedna z nich zamknięta zostanie już 13 września 2022 roku. To jest taka multimedialna wystawa, która nazywa się Alfons Mucha Emotion. A druga wystawa, Muchy, która się mieści w Walczteńskiej Izdarnie, czyli w jednym z obiektów Galerii Narodowej w Pradze, zamknięta zostanie 31 października 2022 roku. To jest wystawa ze zbiorów rodzinnych Alfonsa Muchy, przygotowana przez jego wnuka, czy też jego wnuk jest takim patronem tej wystawy. I rzeczywiście, jeśli są wśród was amatorzy Muchy, to ta wystawa jest warta grzechu i warto chociaż na jeden dzień, po to żeby ją zobaczyć pojechać do Pragi jeszcze przed 31 października 2022 roku, no a jak już się tam będzie, no to wtedy warto zajrzeć jeszcze do domu reprezentacyjnego Obecni Dum na mieście Republiki w samym centrum Pragi, tam się mieści wystawa o której już chyba kilka razy wspominałam na pewno była o niej mowa też w moim przewodniczku po Pradze który dostali patroni i donatorzy drozdowiska. Przy okazji przypominam, do 31 sierpnia każdy, kto wesprze drozdowisko dowolną kwotą, taki mój autorski mikroprzewodnik po Pradze, taki wystarczający na trzy dni spacerów po tym mieście otrzyma. Jackowi będę wiercić dziurę w brzuchu, żeby napisał taki przewodnik po tych zamkach, które zwiedziliśmy podczas tej wycieczki. Dasz radę, dasz radę, ja trochę tak Ci pomogę. Jednym Nie szkodzi, trochę Ci pomogę i, i możemy spróbować Coś takiego wspólnie stworzyć dla patronów?
1: Jeszcze a propos tych wystaw poświęconych poświęconych muszę. Nie należy się obrażać, bo na pewno znajdą się tacy, którzy powiedzą, że to jest niedopuszczalne to wykonanie, że te obrazy ożyły. Ale to jest coś, co... co... Ale to jest
0: światowy trend, to się dzieje. Takie wystawy też mieliśmy w Polsce. One przyjeżdżają, są przygotowywane na świecie i po tym świecie jeżdżą po to, żeby przybliżać. Była taka wystawa Van Gogha na pewno nie tak tak dawno. To jest światowy trend, nie ma się absolutnie co na to obrażać, ale ważniejsze jest to, że temu Mucha Emotion, czyli właśnie tym obrazom w wersji multimedialnej i jeszcze w wersji właśnie animowanej w zasadzie. Jednak towarzyszą dwie inne wystawy, no tak. na których są po prostu dzieła Muchy. I ta wystawa, o której zaczęłam mówić, która jest no, czynna jeszcze...
1: Mruga do ciebie, no do ciebie tak,
0: ta wystawa czynna do 2023 roku w Domu Reprezentacyjnym to jest wystawa plakatów i część tych plakatów Muchy też tam jest ożywiona i animowana, ale nie aż w takim zakresie, jak dzieje się to właśnie na tej wystawie Mucha Emotion, która jest czynna tylko do 13 Bo września. powiedzmy teraz,
1: że my w ciągu dwóch lat obejrzeliśmy dwie wielkie wystawy o dwóch y, wybitnych postaciach y, malarstwa czeskiego, czyli... Tuajen, tak, o której
0: też mówiliśmy Wam w drozdowisku. Tak,
1: i teraz był to Mucha. To są yy, ludzie, czy to są osoby, które żyły mniej więcej w tym samym czasie. No, mucha zmarł w 1939 roku, tuż po wkroczeniu wojsk niemieckich do Pragi. Tłajen zmarła w 1980 roku, w wieku 78 lat i między, między tą, tą dwójką malarzy czeskich umiejscowić można naszą Tamarę Łempicką. Tak, no właśnie o
0: tym chciałam powiedzieć, bo byliśmy niedawno też na wystawie Tamary Łempickiej w Lublinie i i to wszystko się wspaniale ze sobą, że tak się wyrażę, linkuje, to znaczy tak byśmy powiedzieli dzisiaj pewnie, używając takiego języka. Zresztą Tamara Łempicka to też chyba rocznik 80. to znaczy też zmarła w roku 1980, więc to są naprawdę takie właśnie tropy, które się wspaniale uzupełniają.
1: I ja uważam, że nie dlatego, i teraz chciałbym powiedzieć jeszcze jedno zdanie, że nie dlatego, że uważam, że Lublin to nie jest najważniejsze miasto w Polsce, że Zamek Lubelski nie jest wspaniałym miejscem na ekspozycję takich obrazów czy takich osiągnięć, tylko że te i obrazy, I to, co jeszcze innego zostawiła po sobie Tamara Łempicka, było to umiejscowione w tak niewielkiej przestrzeni, że... Trudno się to oglądało. Trudno się to oglądało, ale uważam, że Tamara Łempicka także zasługuje na jakąś taką ekspozycję, chociażby w Muzeum Narodowym. I to nie jest to, że ja mam jakiekolwiek pretensje do Lublina, bo Lublin kocham i Lublin też jest wspaniałym miastem i ten zamek też jest wspaniały, jest cudownym miejscem na, na takie Tak, no,
0: trochę nam rzeczywiście tam brakowało takiej przestrzeni dla tej Tamary Łempickiej, ale to jest mikrodygresja, powiedziałabym. Jeśli idzie o Pragę, to za chwilę możecie się spodziewać kolejnego praskiego, takiego już typowo praskiego odcinka drozdowiska, bo spotkałam się w Pragie, Pradze z Mackiem, który prowadzi na Instagramie wspaniały profil Polska Praga. I razem z nim po Pradze pospacerowałam, między innymi też po Cmentarzu Olszańskim, czy też cmentarzach Olszańskich, Olszańskich szpitowy po czesku, które myśmy z Jackiem również odwiedzili, więc możesz już nie opowiadać o Olszanach.
1: Nie opowiem. Powiem bo... tylko, że tam można znaleźć grupę. Jedno nazwisko przywołam: Franciszek Planiczka. I jeżeli ktoś wie, kim był Franciszek Planiczka, to może się odezwie do Pani Tereski. Ja nie ufunduję żadnej nagrody. Może ufundujesz, zobaczymy. Może ufunduję na przykład. O, może <grym> będę mniej mówił. O, to będzie taka nagroda <grym> dla, d- dla słuchaczy. Widzieliśmy też jeszcze różowy traktor i wyjeżdżamy z Pragi.
0: Tak, różowy sporo, traktor. sporo. Tak, różowy Róż, traktor. Nową rzeźbę Dawida Czernego, o której też była mowa w pankowym wydaniu drozdowiska. Nie tak dawno temu, o Jezu, będą się te wszystkie drozdowiska wam chyba zalinkować. Ale to też pokazuje, że te kolejne odcinki troszkę z siebie wynikają i trochę same siebie napędzają. Ja byłam w Pradze wcześniej, przed tą naszą wspólną wizytą i wtedy właśnie miałam okazję uczestniczyć w odsłonięciu tego pomnika Dawida Czernego, tego różowego traktora. No a potem Jacek zażyczył sobie zobaczyć go na żywo, więc przejechaliśmy się na Strachow, traktor nadal stał, tak więc y, to wszystko się dzieje. A ta jeszcze wystawa na Kampie, o której wspomniałeś, to jest wystawa Obrama Zołbka i Ewy Kmentowej, która była jego partnerką, żoną i też przez długie lata współpracowniczką i był taki czas, kiedy oni oboje pracowali razem, a potem trochę ich drogi się rozeszły. Ewa Kmentowa bardzo wcześnie zmarła, Olbram Zoubek zmarł już w XXI wieku, a to jest między innymi autor pośmiertnej maski Jana Palacha, także autor jego nagrobka, a również autor takiego bardzo głośnego praskiego pomnika, który Oglądać można na ujeździe pomnika ofiar komunizmu. Bardzo przejmująca jest to rzeźba. No i w tej chwili tylko do 2 października w Muzeum Kampa w centrum Pragi na Kampie właśnie otwarta jest wystawa Olbrama Zołbka i To też bardzo Wam gorąco polecam, gdyby ktoś był w Pradze wiesz, jeszcze do 2 października. A
1: wiesz, w tej chwili powiedziałaś o tym pomniku ofiar komunizmu, czyli o tych ludziach schodzących po schodach. I przypomniało mi się, podobna ekspozycja jest we Wrocławiu. Przy Teatrze Kapitol.
0: Tak, kiedy wchodzą i wychodzą tak, mm-hmm. ludzie z kanału tak, czy do kanału, tak, prawda? Takie tak, odlane z brązu rzeźby postacie, postacie m- na które można się po prostu natknąć, biegnąc po ulicy. M- tak, to prawda. Bardzo, m- bardzo
1: bardzo też wymowne. Wyjeżdżamy z Pragi i tak szybciutko może powiedzmy, bo jedno miejsce, czyli Litomierzyce, dobrze powiedziałem Litomierzyce i też żeśmy się oszukali, z zamku została chyba ściana jedna I i to było wszystko. Tak, i to jest już w
0: tej chwili centrum centrum kultury. Nie, centrum kultury, Kultury, takie rzeczywiście miasto, które wykorzystuje historię i właśnie tych kilka ścian, które zostały po zamku Litomierzyce, ale wygląda to naprawdę bardzo pięknie. Przejechaliśmy
1: przez Brandys nad Łabą, tam weszliśmy na teren zamkowy, ale stwierdziliśmy, że ze względu na to, że mamy przed sobą jeszcze co najmniej dwie e, dwa punkty, w których się zatrzymamy. Zrezygnowaliśmy z chodzenia po Tak, ze spaceru po wnętrzach po zam- zamkowych,
0: ale, ale sama przestrzeń, sam ten zamek też był bardzo pięknie położony i był taki no bardzo taki
1: ładny. I to jest, i ten, bra, to, ten zamek jest w takiej części um, Stara Bolesław. Czy to się mm-hmm. Stara Bolesławia? Czy Stara
0: Bolesław. Stara, tak Bolesław
1: tak i w tym takim kompleksie, gdzie jest mlada, i stara Bolesław, zamek Brandes jest zamkiem chyba z X wieku, więc bardzo poważna to jest budowla. I co, najpierw jedziemy do Terezina?
0: No po kolei, jak tam jest na to tej ja mapce?
1: na mapie, jak mamy. Mamy najpierw Terezin, tak jest. Jedziemy do Terezina i jest to XVIII-wieczna twierdza, 15 km kwadratowych. Właściwie całe miasteczko jest, jest tą twierdzą. teraz, a teraz oglądasz teraz się to Otwieram plan. Otwieram mapę, plan. bo
0: powiem wam, że ja się zupełnie nie spodziewałam tego, co tam zastaniemy. Terezin, wiadomo, kojarzy się nam przede wszystkim z obozem dla Żydów. Takim obozem działającym w czasie II wojny światowej, do którego zwożono Żydów z całej Europy Środkowej. Choć z Polski chyba najrzadziej, bo oni jednak z Terezina do Polski, a właściwie do obozów koncentracyjnych które mieściły się na terenie Polski, dzisiejszej Polski, byli wywożeni z tego Terezina. To jest właściwie chyba dzisiaj to pierwsze skojarzenie z Terezinem, a okazuje się, że to jest po prostu niesamowite miasto, które było twierdzą i to była właśnie twierdza miasto i myśmy wjeżdżając do, do tego Terezina mijali mury, jakieś wały. To naprawdę było nie, niezwykłe i potem dostaliśmy mapę w punkcie informacyjnym, w punkcie informacji turystycznej dostaliśmy mapę Terezina, która wygląda jak taka gruszka, mm-hmm. e, bo ona ma taki kształt gruszki, e, na górze troszkę bardziej no wąsko. Z drugą stronę,
1: to mogła być choinka.
0: Choinka? Nie no, no tak, albo choinka, albo gruszka, zależy jak na nią rzeczywiście spojrzeć. W każdym razie kształt taki lekko trójkątny, węższy u góry i właśnie w tym najwęższym miejscu mieści się ta mała twierdza, w której mieścił się obóz koncentracyjny. A im bardziej ku dołowi, tym jest szersza i tym jakby więcej rzeczy się tam mieści. No też tam
1: getto i później w ogóle miasto, które jest twierdzą, to jest o tyle, przedziwne, że ona nigdy nie była oblegana, że po prostu została zbudowana. Została wybudowana
0: zbudowana, tak zbudowana, i nigdy nie była.
1: Nazy- yy, Terezin w ogóle to jest yy, nazwa, która pochodzi od yy, imienia cesarzowej Teresy. To też jest coś niezwykłego. Yy, teraz yy, proszę wybaczyć. Ale wydaje mi się, że to jest jedyny obóz, w którym nie było baraków. Bo te wykorzystywane zostały miejsca, bo Terezin najpierw był budowany jako twierdza, a później w XIX wieku stał się taką więzieniem. więzieniem czy znaczy, mm-hmm. znaczy, chyba tak to należy określić. Więzieniem takim zakładem karnym, gdzie wysyłano i żołnierzy nieposłusznych. I, 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 i to jest niesamowite, jak się chodzi po, po, po wśród tych murów. Nie ma tam takiej bardzo... Yy, Ostrej ekspozycji tego, co się tam działo, prawda? Mm-hmm. Nie robi to takiego niesamowitego wrażenia, jak, nie wiem, u nas Treblinka czy Oświęcim, bo jednak te mury. Nie wiem, tak, ja się... przenoszą
0: nas w czasie nie do II wojny mm-hmm, światowej, tylko, tylko przenoszą jeszcze. nas w czasie jeszcze właśnie do czasów wcześniejszych.
1: XIX wieku. Mm-hmm. Niesamowite jest też przejście takim podziemnym korytarzem, który miał 500 metrów wydaje tak, mi się.
0: A, a którym właściwie okrążyliśmy mm-hmm. część tak, no to, to, tej małej twierdzy. Mm-hmm.
1: Warto też zwrócić uwagę na taką ekspozycję poświęconą Romom, prawda, gdzie tam były... To jest czasowa
0: ekspozycja, tak, no, ale, ale przypuszczam, że ona tam jest na dłużej.
1: I to jest też takie miejsce, wydaje mi się, że mieliśmy też za mało czasu, bo my tam byliśmy dwie dwie godziny i to jest jednak zbyt mało czasu, żeby dokładnie się skupić na na tych wszystkich wydarzeniach, które nas otaczają, zatrzymać się na chwilę, właśnie już nie nie byliśmy w stanie ze względu na czas pójść do getta, do, 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 do muzeum getta, bo jednak no, przejście kilku kilometrów kwadratowych tej małej twierdzy no zajęło nam bardzo dużo czasu, a też była pogoda, która raczej nie sprzyjała dochodzeniu po, po otwartym terenie. I warto może w tym miejscu przypomnieć, że kilka lat temu w Teatrze Śląskim w Katowicach, miała miejsce premiera sztuki. Teraz musisz, może ty przeczytaj ten tytuł, bo ja... Kurt
0: Geron, firer daje miasto Żydom. Sztuka Jolanty Janiczak w reżyserii Wiktora Rubina.
1: Bo może nie wszyscy z Państwa słyszeli, że właśnie w Terezinie został nagrany film, który taki propagandowy, hitlerowski, który pokazywał Miasto szczęśliwe, że to było miasto czyste, rasowe, tylko Żydzi. Oczywiście przewijali się tam niemieccy strażnicy, ale jako jako bardzo dobrzy, życzliwi, tacy chętni do pomocy. I to jest ten spektakl był wstrząsający, jakimi sposobami ci. Więźniowie zostali zmuszeni do tego, żeby, żeby, zagrać, żeby zagrać w tym filmie. filmie.
0: W te, wziąć udział w tej farsie właściwie.
1: Sam reżyser, który był wybitnym aktorem i reżyserem tamtych czasów, także był pozbawiony jak gdyby woli, bo został, miał wykonać plan narzucony przez Himmlera, żeby pokazać szczęśliwe miasto. Tam jest taka sekwencja słynna, znana. Jak wypada dziecko, biegnie, potrąca niemieckiego wartownika i temu dziecku wypada jabłuszko i ten Niemiec tak, tak tutaj przy i to dziecko się do niego wręcza to jabłuszko. I dodając ten ten spektakl czy czy wiedzę o o, o takim filmie i jak się ogląda te te miejsca, te takie ponure, szare ściany budynków, gdzie stłoczonych było po po kilkaset osób, to to jeszcze bardziej podnosi przerażającą taką atmosferę, jak coś takiego mogło w ogóle istnieć w XX wieku. Jeszcze w dodatku nie, ja tego nie rozumiem, nie będę tłumaczył tego. To hmm. dla mnie jest po prostu coś niesamowitego i wstrząsającego.
0: W każdym razie Terezin, jak już wspomniałam, mamy zaplanowany raz jeszcze na przyszły rok. Już pewnie do tej małej twierdzy, w której mieścił się rzeczony obóz, wchodzić nie będziemy, bo została jeszcze cała reszta tego miasta. Ta wielka twierdza, którą można też zwiedzać w podziemiach, muzeum, które się w tym Terezinie mieszczą, w związku z tym no, co najmniej dwa dni spokojnie można tam spędzić i jeśli wszystko pójdzie dobrze, to w przyszłym roku, w lipcu spróbujemy się ponownie do Terezina wybrać, a tę naszą tegoroczną wyprawę traktuję właśnie jako rodzaj takiego rekonesansu.
1: Pani Tereso, to teraz ja Panią zapraszam na Zamek Strzeków.
0: Zamek Strzeków. O, to jakie to było przyjemne. To najfajniejszy chyba zamek, jaki e, zwiedziliśmy w tej części podróży, to znaczy z Pragi do Adolfowa, który był naszym takim punktem wypadowym później e, do Saksonii. Zamek Strzeków.
1: Zamek Strzekow pyszna restauracja.
0: No ale nie od restauracji no, nie, no, zaczynaj, no do... powiedz o zamku. Ale nie.
1: Słuchajcie, urocza miejsce i, i, i ta restauracja jest wymieniana we wszystkich przewodnikach Aha. jako jedna z najważniejszych. Taka turystyczna restauracja ze wspaniałym młodym kelnerem, który ja nie wiem, uwijał się jak, jak wiewiórka. Czy, czy, no, jak w
0: ukropie się no, nie uwijał. Jak w ukropie. Mimo, prostu. że
1: ukrop panował. Bóg ukrop panował. A zamek jest zamkiem XIV-wiecznym, Wspaniałym, wspaniałym i w doskonałym stanie. Tak, to znaczy
0: ten zamek jest świetnie zachowany i doskonale przygotowany do tego, żeby go zwiedzać. Mm-hmm. Nie ma w nim żadnych stałych ekspozycji w, w jego przestrzeniach, w środku, dlatego, że też tam nie ma specjalnie właśnie jakichś takich komnat zachowanych, bo de facto to są ruiny, w doskonałym stanie ruiny, zaopiekowane i takie właśnie, po których można chodzić po to, żeby zobaczyć wielkość i wspaniałość tego zamku. On jest też umieszczony... Tak, on jest na na wysokiej skale, ale akurat to jest taki zamek, pod który prawie można podjechać samochodem, to znaczy rzeczywiście on jest tak jakoś zaopiekowany, że bardzo blisko pod niego można podjechać, nie trzeba iść 20 czy 30 minut, żeby się do niego dostać, tylko to jest naprawdę trzyminutowy spacer, no pod górę, bo pod górę, ale jednak od parkingu, więc w tym sensie też to było po prostu świetne miejsce.
1: A wiesz, że mieliśmy pecha jeszcze.
0: Pecha mieliśmy? Tak. No.
1: Bo jest taka legenda, że jak pada deszcz i jest zimno, to można tam spotkać ducha córki jednego z właścicieli, czy no tak właścicieli namiestników tego zamku, która spadła z wieży. I ona tam właśnie w, w czasie deszczowej pogody wędruje, Strasz, czy snuje. Rozumiem. Czy, no, snuje hmm. się po, po blankach i, i po innych miejscach na te, tego, tego zamku. On, tak jak ja powiedziałem, on zbudowany został w XIV wieku. Mieszkało tam, mieszkało tam między innymi Wagner. Słynny niemiecki kompozytor. I ten zamek, jak głosi legenda, czy jak może nie legenda, jak, 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 jak jest mówione, stał się inspiracją, żeby Tannhojzera, słynną operę, tam, tam on napisał. I on był też inspir- ten, to, to wydarzenia, historia tego zamku wywołała u Wagnera chęć napisania tej opery. O I to jest, co więcej możemy powiedzieć, Pójdźcie, zobaczcie, pojedźcie, zobaczcie. To jest zamek, który należy do takiej bardzo bogatej rodziny, należał do bardzo bogatej rodziny Lobkowiców. Nawet pałac Lobkowiców jest niedaleko Prudnika. Przejeżdżaliśmy niedaleko. Wokół zamku Strzekow też chyba są trzy. Albo cztery miejsca, Inne zamki, zamki, zamki które Lobkowiców, należały. tak.
0: I też one są połączone w rodzaj takiej sieci. Można kupić w każdym z tych zamków bilet, który upoważnia do wejścia do pozostałych. I kupowanie takiego zbiorczego biletu zawsze jest oczywiście trochę tańsze niż kupowanie pojedynczych biletów do każdego z zamków. No, wszystko zależy od tego, co chce się obejrzeć. Ale ten zamek Strzeków, jako taka, taka, taka kropka bo to to był ostatni zamek, który w czasie tej akurat trasy odwiedzaliśmy. Był naprawdę strzałem w dziesiątkę. To no było, i, to był, to było św- świetne naprawdę miejsce na to, żeby odpocząć, ale też na to, żeby właśnie podotykać poczuć, historię. podotykać, zobaczyć jak ta historia wyglądała. On się mieści właściwie tuż obok Usti nad Labem, nieopodal, bo to już rzeczywiście jest pod samą czesko-niemiecką granicą.
1: I ta wijąca się łaba wzdłuż zamku. I zamek i właśnie takie cudowne wrażenie, gdzie można by kręcić jakieś filmy mm-hmm. średniowieczne i, 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 i temu. No i najważniejsze, że on przez chwilę należał do Sasów. Aha. No, a Sasowie, to prawda, hrabina Kosel i tak dalej. O. To co, do NRD?
0: No, trzeba szybko jechać do tego Drezna, bo no, naprawdę już ze dwie godziny. gadamy i gadamy i zaraz nie będą mieli siły nas, nie będą siły mieli nas słuchacze słuchać. Ja was tylko też odsyłam do chapterów, do rozdziałów tego Odcinka, to informacja dla tych, którzy będą może słuchać tego w aplikacjach podcastowych. Do opowieści o każdym zamku dorzucę przynajmniej jedno zdjęcie i oczywiście link z informacjami, kiedy ten zamek jest otwarty, jak do niego dojechać. No bo po prostu linki odpowiednie też w opisie odcinka i w rozdziałach będą.
1: Panie interesuje to w, w Saksonii błyskawicznie, mamy trzy, obejrzeliśmy dwa zamki, znaczy jeden zamek, jedną twierdzę, jedną twierdzę obejrzeliśmy z z zewnątrz, ze względu (grym) na to, że są takie przepisy, że jeżeli coś jest otwarty do 18, to o 17 17 już nikogo tam nie wpuszczamy, więc słynną twierdzę Konigstein obejrzeliśmy sobie z poziomu zerowego, patrząc do góry, Robiła ogromne wrażenie i to jest to miejsce, które, do którego
0: wrócimy, do po którego wrócimy. Mhm, w przyszłym e- roku.
1: Stolpen. Stolpen. Stolpen, Stolpen. zamek twierdza, dla nas przez Jerzego Antczaka, może mniej przez Kraszewskiego, e- to jest takie miejsce bardzo ważne, bo tam była e- więziona e- kochanka Augusta II Mocnego, elektora Saskiego, księcia Saskiego i króla Polski, hrabina Kosel. 50 lat była więziona. My, oboje z Tereską, no bardziej ja może, no myślałam, że tam będzie o tej hrabinie Kosel po prostu Tu, 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 tu. Grup hrabiny Kosel to jest tabliczka, która leży na wśród płyty, wy, wyło, którymi wyłożony jest podwórzec. Więc nawet przeszliśmy, nie zauważyliśmy tego miejsca co jest bardzo istotne ze względu na bliskość do Polski. Mamy tam dwa filmy. I, i są to filmy także w języku polskim, znaczy tak, czeskim, znaczy, niemieckim w, w, i polskim. w ogóle
0: Zamek Stolpen jest chyba pierwszym, jaki napotkaliśmy w naszej podróży. Już nie tylko tej, ale w ogóle w tych różnych podróżach po zamkach czeskich. No, w Niemczech byliśmy pierwszy raz, ale taki, który miał informacje, właściwie wszystkie informacje w języku polskim. To znaczy, oprócz tego, że były tam takie dwa krótkie, trzy 3 minutowe, dosłownie animowane filmy pokazujące historię tego zamku, tego jak on był budowany, rozbudowywany. Cała ta jego historia jest tam opowiedziana w ciągu tych kilkudziesięciu sekund i one są z lektorem polskim przygotowane również i jak się tam wchodzi do tej sali, w której się ten film ogląda, to sobie można wybrać język, w którym się chce ten dany film obejrzeć. To oprócz tego wszystkie tablicze, Informacyjne też są w języku polskim. Tak, są po po niemiecku, po czesku i po polsku, więc to jest naprawdę fantastyczne. W związku z tym po tym zamku się chodziło świetnie. I to jest podobna sytuacja jak w Zamku Strzekow, to znaczy Stolpen też właściwie to są ruiny pozostałości po po wielkiej twierdzy. I tam w zasadzie też nie ma żadnych specjalnych, dodatkowych ekspozycji. Tam się po prostu chodzi po mój. Górach. Można wejść na wieże, chyba nawet na tak trzy wiele. wieże. Trzy nie, na dobrze. trzy, ja mhm. wyszłam na jedną, już na te dwie następne nie wchodziłam. Więc jest tam kilka, dosłownie, pomieszczeń, w których są jeszcze jakieś dodatkowe ekspozycje, ale to, to, to nie jest dominująca rzecz. To znaczy, chodząc po tym zamku, chodzimy raczej po murach, po terenie, w ogóle niesamowite jest zdanie sobie sprawy z tego, jak ogromne to było, jak ogromna to była budowla. Natomiast takich właśnie typowych ekspozycji, nie wiem, z jakimiś obrazami czy czymś innym, praktycznie tam nie ma.
1: No tak, ale i jak gdyby, co ciekawe, w tych opowieściach o o zamku i w tej głównej narracji najistotniejsze jest to, że to jest zamek, który powstał na skale bazaltowej i tam jest też w którymś z pomieszczeń właśnie cała historia, jak jak on powstał, historia też tworzenia się tej, tej skały, prawda? I co jest ciekawe, najważniejszą rzeczą, na której skoncentrowana jest ta opowieść o zamku, jest studnia która ma 84 metry
0: głębokości. Dwa,
1: głęboko. a może cztery. No, w 80-metrowa studnia, którą w ciągu 24 lat wykuło czterech górników, którzy tam przyjechali do pracy. No, przyjechali do pracy na, 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 na parę miesięcy, zostali 24 na całe, życie, na całe tak. życie. I padło tam takie zdanie, że jeden górnik mógł wytłuc w tym bazalcie 1 centymetr głębokości. Więc wyobraźcie sobie 80 metrów oni jaki to był ogromny wysiłek. No studnia robi ogromne wrażenie.
0: Nie widać jej dna. No. Jest tam taki, możliwość zrobienia takiego eksperymentu, żeby wlać wodę mm-hmm. i czekać na dźwięk, kiedy ta woda się Odbija odezwie się. Tak, na dnie. I to trwa kilka sekund. To no jest tak. absolutnie no niesamowite. I... Ja wrzuciłam pieniążek i też nie było go mm-hmm. bardzo długo słychać. Także Ten zamek Stolpen obok zamku Strzekow to były te dwa miejsca zamkowe, które zrobiły na mnie rzeczywiście ogromne wrażenie, którym się bardzo podobały i bardzo się cieszę, żeśmy się tam później, znaleźli.
1: Czy później, no później było miasteczko Pirna. Takie cudowne miasteczko, właśnie renesansowe, z nieprawdopodobnie pięknym rynkiem. Jedna kamieniczka, taka mąziutka, seledynowa bodaj, jestem facetem, więc z kolorami mogę mieć problem. Wspaniale eks- wyeksponowane miejsca, gdzie prze różne, różni ważni ludzie mieszkali, czyli na przykład jest tam dom kanaletta. W którym mieści
0: się w tej chwili informacja turystyczna. Tak, tak.
1: biały, piękny dom. Na Tobie największe wrażenie zrobiła fontanna.
0: Tak, na rynku też Pirny mieści się wspaniała, piękna fontanna.
1: Studnia właściwie, tak chyba powinniśmy powiedzieć.
0: Może studnia, no ale woda tam tryska. Woda woda tryska w sensie takim, że jest po prostu zrobiona fontanna. Nawet jeśli tam kiedyś była studnia, to teraz to jest zdecydowanie fontanna. Ale jest
1: taka informacja, że wokół tam jeszcze jest sześć czy ileś tych... Zachowanych studni. Zachowanych tak. A do tej
0: Pirny pojechaliśmy dlatego, że tam też jest twierdza, ta, ale uh-huh. ta twierdza nie zrobiła już na nas takiego wrażenia, ponieważ ta ona właśnie Einsteinu. jest zaadaptowana też na
1: jakieś kolejne współczesne... centrum kultury
0: uh-huh. i tam w zasadzie jest tylko... komisariat
1: też i można paszport tam sobie wyrobić.
0: <laughs> Usiedliśmy tylko na jakby dzisiejszym tarasie, czyli no po prostu spojrzeliśmy sobie na pirne z góry i napoiliśmy się tam, nawodniliśmy się, bo, bo, bo dzień był bardzo upalny. Ta pirna nie zrobiła na mnie jakiegoś wielkiego wrażenia. Nie, no Przyjemne takim miejsce, miasteczko. Terecko.
1: Z zachwytem, taki jest tam przy rynku jest taki słup pocztowy i tam on jest odległościowy I ty się zainter... najpierw się ze mną kłóciłaś co tam jest napisane, stwierdziliśmy i na szczycie tego słupa i są herby jest herb Saksonii i herb Polski, to on się nazywa słup dystansowy i tam też jest monogram króla Augusta II Mocnego i to jest chyba jedyne ale może warto też powiedzieć o czarnej historii twierdy Zonenstein tam miało miejsce, rozpoczął się tam taki słynny, niechlubny program T4, czyli program dotyczący eksterminacji w państwie hitlerowskim osób umysłowo chorych. I to jest to miejsce, które, w którym był szpital psychiatryczny i tam ta akcja, czy ten program został po raz pierwszy wdrożony w życie i wyjeżdżamy i powiedzieć jeszcze o Dreźnie, ale do Dreźnie to chyba jedno zdanie tylko.
0: No, do Drezna też pojechaliśmy przede wszystkim po to, żeby zobaczyć zasoby galerii Zwinger. Przede wszystkim galerię starych mistrzów, ale mnie też zachwyciło Muzeum Porcelany, bo naprawdę ta porcelana jest tam absolutnie obezwładniająca. Trochę po tym Dreźnie pochodziliśmy, ale też zbyt krótko żeby zobaczyć wszystko. Nastawieni byliśmy na Zwinger i i to zostało, że tak się nieelegancko wyrażę, zaliczone. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że to była też bardzo trudna dla mnie wyprawa, to Drezno. Z tego powodu, że ta galeria jest ogromna. Są w niej setki obrazów. Obrazów wielkich mistrzów. No bo tam mamy Rafaela, Rafaela. Rembrandta. No naprawdę masę bardzo znanych nazwisk, ale też masę nazwisk, których nie będąc historykami sztuki, no, nie znamy, one nie robią na nas jakiegoś wielkiego wrażenia, a ile można tych obrazów jakby przyjąć do Teraz nie wiem jak to nazwać. No, twoja percepcja jest bardzo przerobić. ograniczona. Przerobić. Nie, no, masz ograniczoną tak, percepcję. No Możesz się zachwycić mhm. jednym, drugim, piątym, siedemnastym, ale po pięćdziesiątym obrazie, zwłaszcza kiedy one są mniej więcej z tego samego okresu, też w bardzo no, tak wielu go to to już to przestaje robić na tobie wrażenie. I myślę sobie, że akurat te galerie, galerie Zwingera, to obejrzeliśmy jak jak taki naprawdę najgorszy sort turystów, czyli po prostu przebiegliśmy sobie przez nią, dokładnie po to, żeby mieć odhaczone. Natomiast to też jest chyba takie miejsce, do którego trzeba by wrócić w bardzo konkretnym celu, zobaczyć bardzo konkretnego malarza, bardzo konkretne prace. To nie znaczy, że was próbuje zniechęcić, Do tego, żeby wchodzić do takich miejsc, bo jest ich w Europie więcej. Zresztą to samo odczuwamy, nie wiem, to samo odczuwaliśmy w Muzeum Narodowym w Pradze, czy w Galerii Narodowej w Pradze, kiedy się idzie i ogląda stałe ekspozycje, których jest kilka na przykład w w, w Muzeum Narodowym w Pradze i po drugiej albo po trzeciej już masz dość, już nie dajesz rady, już nie wytrzymujesz, więc to też nie jest nic dziwnego, że ta nasza percepcja się po prostu męczy i wyczerpuje. I nie ma nic dziwnego w tym, że w takie miejsca się po prostu wraca po to, żeby zobaczyć następnym razem coś innego. Natomiast ogromne wrażenie zrobiła na mnie taka mozaika, taki poczet królów. Ach poczet książąt i królów Saksonii, tak. Tak? którą można zobaczyć już na wolnym powietrzu. po prostu. Tuż przy tej galerii, naprawdę w samym centrum Drezna jest niezwykła taka mozaika.
1: Wzdłuż muru na, 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 na ścianie budynku. To jest niesamowite, naprawdę. I rzeczywiście, tak jak mówi Tereska, po prostu... Tam trzeba, jak się wchodzi do cingier. W tym, w tym roku ja tam byłem też kilkanaście, lat, kilka, nie, kilkadziesiąt lat temu i ogromne wrażenie na mnie zrobiło ogrodę. No teraz z tymi ogrodami jest trochę bo tam trwa remont jakiś. Tak, i... trwa
0: remont. Myśmy jeszcze mieli takie szczęście, że tam w tej chwili jest też czasowa wystawa Bellottiego, Bernardo Bellotto, malarza, który był współczesnym też Canaletta i to jest taka bardzo kontekstowa wystawa, na której zobaczyliśmy też sporo prac, Kanaletta, właśnie, ale nie tylko jego, czyli takie malarstwo pokazujące miasta, pokazujące miejsca z fotograficzną no tak, niemal no tak. dokładnością, więc to było też bardzo, bardzo miłą, taką odskocznią od tych obrazów starych mistrzów. No ale, jak mówię, ten cwinger był takim bardzo trudnym doświadczeniem, natomiast miło było połazić trochę po tym dreźnie, zupełnie niechcący trafiliśmy, kolejny raz na Dawida Czernego i na jego bardzo słynną rzeźbę z roku 1990, która nazywa się Kwowadis mm-hmm. czyli to jest ten trabant na nogach stojący po prostu że w przestrzeni.
1: też pod, pod, pod podwozie.
0: Oczywiście, że mu zajrzałam pod podwozie. I to, I to było po prostu bardzo przyjemne, że nagle jeszcze taka niespodzianka nas tam w tym Dreźnie spotkała, ale też myślę, że do Drezna po prostu musimy wrócić, omijając już Cwingera, a no, próbując... Za,
1: wiesz, zatrzymać się, wybrać sobie na przykład jedną salę, do której przejdziemy i usiądziemy. Ale to musicie
0: też fascynować to malarstwo. No, tak, no. no to malarstwo nas jakoś niespecjalnie fascynuje. No to było coś, co, co warto było zobaczyć. To Od... trzeba zobaczyć. Haczyć, no. Ale ja naprawdę z tego wiele nie pamiętam. I wcale nie jestem pewna, czy koniecznie muszę akurat do Cwingera wrócić, kiedy no, pojedziemy do Drezna. Nie
1: się, panie, panie teraz mogę się,
0: mogę się narażać, ale mówię jak jest. No, tak. I zdecydowanie wolę połazić trochę i popatrzeć na mury i spróbować wejść do jakiegoś innego muzeum, których pewnie w Dreznie jeszcze parę jest. Jest. Mm, no zielony
1: i... pokój, słynny pokój który został ograbiony kilka lat temu w sposób doszczętny
0: i zobaczyć po prostu jeszcze trochę y, coś innego
1: no i kon- zakończymy wjazdem na Śnieżkę z takim jednym zdaniem że nie jedźcie na Śnieżkę albo nie wchodźcie na Śnieżkę, zlitujcie się bo po prostu tam już nie ma czym oddychać jak oddychać, jak się ruszać a jeszcze jest jedna dobra wiadomość którą tylko my Polacy, tak to powiem, my Polacy potrafimy zrobić, są wakacje, więc należy zamknąć schronisko. na na Śnieżce.
0: Na Śnieżkę wjechaliśmy kolejką gondolową z czeskiej strony, z pecu pod Śnieżką. To było bardzo przyjemne. Nie myślałam, że
1: kiedykolwiek tak się zhańbię, proszę Państwa, (grym) że wjadę kolejką na Śnieżkę, którą zdobyłem ze sto kilka razy.
0: To było bardzo przyjemne doświadczenie. Rzeczywiście na szczycie Śnieżki bardzo dużo ludzi i to już było zdecydowanie mniej przyjemne. Ale taka kropka nad i. No a potem już ze Śnieżki pojechaliśmy do Kudowy Zdroju na CZPL Festiwal, ale o tym opowiadać Wam już nie będziemy. Polecam Wam kanał youtubeowy CZPL Festiwalu, bo na nim znaleźć można prawie wszystkie wydarzenia, jakie podczas festiwalu miały miejsce, to znaczy i koncert poświęcony Jarze Cimermanowi, i spotkanie z Grażyną Zielińską, cudowna, po prostu kobieta petarda. Będzie, myślę, za kilka, kilkanaście tygodni gościem drozdowiska, koncert konkursowy i jeszcze kilka innych wydarzeń, które w ramach festiwalu miały miejsce. Stawiamy kropkę tutaj kończy się to Najwyższe nasze.
1: chyba, no. Najwyższy czas.
0: <laughs> kończy się tutaj nasze turystyczno-historyczno krajoznawcze, wakacyjne drozdowisko. Mm raz jeszcze przypominam o opisie odcinka, o rozdziałach, które znajdziecie w aplikacjach podcastowych, a także o tym, że trozdowisko można wspierać, a w podziękowaniu za to wsparcie do końca wakacji otrzymacie ode mnie mikroprzewodnik po Pradze. Taka propozycja trzydniowego pobytu w tym fantastycznym mieście, a jak słyszeliście, jest tam co oglądać jeszcze do końca września, a nawet do końca października 2022
1: roku. A my roku. dzisiaj poszliśmy na rekord?
0: Eee, naszego wspólnego gadania? Tak. Chyba tak.
1: Bardzo Państwu <grym>
0: 77. Drozdowisko przechodzi do historii. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Teresa Drozda.
1: Jacek Kosiński.
0: Jeśli podobał Ci się ten podcast postaw mi kawę. Albo zostanie jego patronem na dłużej. Odpowiednie linki znajdziesz w opisie. Oprawa muzyczna Dorota Barowa. Pod tytułem Drozdowisko jestem na YouTubie, Spotify, Google Podcasts i innych platformach. Polecam się też na Facebooku, Instagramie i w serwisie strefapiosenki.pl. Każdej z tych internetowych dróg możesz użyć, żeby się do mnie odezwać. Teresa Drozda, dziękuję, do usłyszenia.